0: Herzlich willkommen bei Inside Communications, ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt mein heutiger Gast hier im Studio ist Martina Pichelmeier. Hallo Martina! Hi Guido! Martina, du studierst Kommunikationswissenschaft im Bachelor an der Uni Augsburg und du hast als Nebenfach Psychologie gewählt. Warum diese Kombination?
1: Ja, vielleicht erstmal dazu, wie ich zu meinem KW-Studium gekommen bin. Um ehrlich zu sein, kannte ich den Studiengang lange Zeit gar nicht. Da haben mich letztendlich meine Eltern draufgebracht. Und nach dem Abitur habe ich mich dann mal detaillierter mit den ganzen Studieninhalten auseinandergesetzt und für mich gemerkt, wow, das, das klingt spannend, das interessiert mich und da möchte ich mehr drüber lernen. Und was meines Erachtens natürlich auch noch ein mega Pluspunkt eines Medien- und Kommunikationsstudiums war, beziehungsweise immer noch ist, ist, ähm, dass es so unglaublich viele Tätigkeitsbereiche gibt, in die man nach dem Studium einsteigen könnte. Also es stehen einem so viele Türen offen, sei es Marketing, PR oder Journalismus. Und dann kann man im Laufe des Studiums für sich selbst herausfinden, welche Richtung denn für einen die beste ist. Ja, und wie du schon gesagt hast, ähm, als Ergänzungsbereich habe ich unter anderem Psychologie gewählt. Das wollte ich tatsächlich auch schon zu Schulzeiten mal ausprobieren. Das hätte damals meinen Stundenplan ein wenig gesprengt. Ähm, deshalb bin ich jetzt umso glücklicher, die Möglichkeit zu haben, in die Psychologie an der Uni reinschnuppern zu können.
0: Und was waren da so die Punkte, wo deine Eltern gesagt haben, also hey Martina, das ist doch genau dein Ding, probier das mal aus. <lacht>
1: Ja, ich rede sehr, sehr viel und okay. ich liebe es einfach, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und deshalb haben sie gesagt, kennst du diesen Studiengang? Und ich so, ja. nein. Ja. Tja, und dann habe ich mich mal detailliert mit den Studieninhalten auseinandergesetzt.
0: Also, sie lagen da auf jeden Fall total richtig. Jetzt gehörst du aber auch gleichzeitig zu den wirklich wenigen StudentInnen, die mir bisher begegnet sind, die nebenher jetzt überhaupt nicht jobben. Wie kommt das eigentlich?
1: Ja, genau. Ähm, ich wusste von Anfang an, dass Studieren etwas ganz, ganz anderes ist als der klassische Schulunterricht, den man so zwölf Jahre lang gewohnt war. Mhm. Und deshalb habe ich persönlich erstmal den Fokus auf mein Studium gelegt, um mich eben an die neue Situation zu gewöhnen und natürlich, um auch gute Leistungen erzielen zu können. Und äh, ja, es heißt nicht umsonst Vollzeitstudium. Also wenn man sich da richtig reinhängt und die Inhalte vertieft und so weiter, dann ist ein Studium wirklich zeitaufwendig und sollte auch nicht unterschätzt werden. Klar, also es ist wichtig, dass man in die Praxis geht und unterschiedliche Bereiche für sich mal austestet. Aber dafür bleibt meines Erachtens auch noch in den vorlesungsfreien Zeiten genug Zeit, um eben Praktika oder Ähnliches zu absolvieren.
0: Jetzt hast du uns heute das Thema Plakate mitgebracht. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ich und wahrscheinlich viele der Hörerinnen und Hörer auch, bin viel mit den Öffentlichen unterwegs und da bekommt man zahlreiche unterschiedliche Plakate zu Gesicht. Plakate sind in unserer Welt einfach ja omnipräsent und es gibt kein Thema, an dem man Medienentwicklung spannender aufzeigen könnte. Also wenn man sich mal vorstellt, dass bereits Vorläufer der Plakate im alten Ägypten zum Einsatz kamen und diese Werbemethode auch noch heute geschätzt wird, das ist schon echt beeindruckend. Mhm. Und ja, Plakate sind also schon immer da gewesen irgendwie. Aber so die Überlegungen und die Strategien, die dahinter stecken, haben bestimmt viele noch nicht so ganz hinterfragt. Ähm, deshalb werfen wir in der heutigen Folge mal einen Blick hinter die Kulissen und tauchen ein wenig tief in das Thema ein.
0: Sehr spannend. Das hat ja auch viel mit Wahrnehmungspsychologie zu tun, wenn du da jetzt in das Thema reingehst. Ich sehe schon, wo du daherkommst. Jetzt für unsere Hörer, was ist ein Plakat?
1: Grundsätzlich ist es erstmal eine große Informationsfläche, auf der man der Öffentlichkeit mit visuellen Akzenten, sei es Text und oder Bild, eine Botschaft übermitteln möchte. Also Plakate werden meist für Werbung zum Zwecke der Information oder wenn man an Wahlen denkt, für politische Propaganda genutzt. Was hier entscheidend ist, ist der öffentliche Raum. Plakate richten sich nämlich an Menschen, die diesen Raum durchschreiten und um wahrgenommen zu werden, bedarf es der richtigen Größe und Ansprache, der richtigen Gestaltung und es sollte natürlich auch irgendwie inhaltlich relevant sein. Und zu guter Letzt ähm, fehlt nur noch der richtige Ort und der ist bei dieser Kommunikationsstrategie sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Wie würdest du denn jetzt Plakate von den anderen Medien abgrenzen, die du jetzt in der Außenwerbung ja auch zur Verfügung hast?
1: Plakate sind einfach statischer. Also zum einen, was den Standort an sich anbelangt. Plakate werden zum Beispiel an großen Plakatwänden aufgehängt und die hängen dann dort. Wenn man jetzt aber mal an eine andere Form der Außenwerbung denkt, beispielsweise einen Anhänger oder eine LKW-Plane wird genutzt, um für ein Unternehmen zu werben. Der LKW steht da ja nicht einfach rum. Der, der fährt durch die, durch die Straßen, durch die Städte, über Autobahnen und so weiter. Und damit fährt natürlich auch die Werbung mit. Das ist bei, bei Plakaten jetzt nicht der Fall. Zum anderen sind Plakate natürlich statischer im Hinblick auf das Design und den Inhalt. Also wenn man mal an den Times Square in New York denkt und sich die ganzen riesigen Screens vorstellt, auf denen Animationen präsentiert werden, die sich bewegen, das geht natürlich bei einem klassischen Plakat nicht.
0: Ja, warum ist aus deiner Sicht das Thema Plakate wichtig, wenn man sich mit Marketing beschäftigt?
1: Wir leben zwar im digitalen Zeitalter, weshalb Internetwerbung natürlich eine immer größere Rolle spielt, aber Außenwerbung in Form von Plakaten hat deshalb nicht ausgedient. Also Plakate werden immer mehr vernetzt mit anderen Werbestrategien und so ein Marketingmix aus Online-Medien und Außenwerbung ist sehr, sehr erfolgsversprechend.
0: Ja, absolut. Da gibt es auch dieses guerilla marketing Plakate sind da tatsächlich ein ganz integraler Bestandteil, weil die so großflächig sind und so knallig sind. Und wenn man da wirklich genau den richtigen Ort findet, wo man das hinhängt und da reicht dann mitunter auch mal ein Plakat am richtigen Platz, da kann man schon einen Hebel gut ansetzen. Und hier hast du jetzt mit einer Expertin gesprochen, einer Grafikerin, die unter anderem für die Allianz und Langshed gearbeitet hat.
1: Ja genau, ich habe mit Christina Schels gesprochen. Sie ist Grafikdesignerin und hat seit fast 25 Jahren ihr eigenes Gestaltungsbüro in München und designt mit Herzblut für Firmenkunden aller Größen und Branchen. Sie hat nicht nur jahrelange praktische Erfahrung im Designen, sie hat in der Vergangenheit auch mehrere Lehraufträge an Hochschulen zu den Themen Gestaltung, Typografie und Kommunikationstechniken. Also sie kennt sich definitiv aus und konnte mir so einige wissenswerte Dinge über Plakate erzählen.
0: Martina, ich bin echt gespannt auf euer Gespräch.
1: Hallo Christina, toll, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir die eine oder andere Frage zum Thema Plakate zu beantworten. Ja, hallo Martina, vielen Dank für die Einladung. Zunächst einmal würde mich interessieren, wie der grobe Entwicklungsprozess eines Plakats aussieht. Was sind so die Steps von der Idee bis hin zur Erfolgsmessung?
2: Ja, also bei der Gestaltung eines Plakats gilt auch wie bei anderen ähm, Gestaltungsprojekten, dass ganz am Anfang und ganz wichtig die Zielgruppenanalyse steht, für wen gestalte ich dieses Plakat, für wen ist es gedacht. Ähm, das ist eine der wichtigsten Basisfragen, um nachher ein erfolgreiches äh, Plakat, was seine Aufgabe erfüllt, zu entwickeln. Wenn ich die Zielgruppe analysiert habe, es kann eine sehr große Zielgruppe sein, das kann aber auch eine sehr kleine, fokussierte sein. Ähm, gehe ich über dazu, mir ein Konzept zu überlegen, wie ich diese Zielgruppe am besten anspreche, mit welchen Mitteln, ähm, ja, welche Botschaften von der Zielgruppe am besten aufgenommen werden. Und äh, wenn ich diese grundlegenden Fragen geklärt habe, beginne ich mit äh, dem Text und der Gestaltung des Plakates und ähm, was mal ganz wichtig ist an der Stelle, der Kunde schreibt ja normalerweise ein Briefing zum Projekt, ähm, manche Kunden sehr ausführlich, manche kürzer. Und äh, oftmals ähm, tendiert man dazu, dieses Briefing dann eins zu eins äh, zu übernehmen. Manchmal hat der Kunde aber auch seine ganz eigenen persönlichen Vorstellungen. Deswegen ist es wichtig, ein ähm, Briefing, das man erhält immer auch exakt zu lesen und zu hinterfragen und vielleicht dann nochmal mit dem Kunden abzustimmen oder vielleicht gibt es auch nochmal ein Rebriefing ähm, und sich jetzt nicht nur alleine auf dieses Briefing zu verlassen, sondern auch eigene Recherche anzustellen.
1: Ist denn der von dir gerade beschriebene Ablauf einer Plakatgestaltung immer zugleich oder ist er genauso individuell wie jedes Projekt selbst?
2: Naja, ähm, im Prinzip ist der Ablauf immer so. Es hängt natürlich vom Projekt selbst ab und der Aufgabenstellung, wie viel Zeit ich für die einzelnen Schritte verwende. Ja, wenn die Zielgruppe schon sehr klar definiert ist, ähm, was weiß ich, zum Beispiel nur die Mitarbeiter einer bestimmten Firma oder nur die ähm, Neueintritte in der Firma, dann äh, brauche ich weniger Zeit für die Zielgruppenrecherche, äh, kann mehr Zeit auf die anderen Dinge verwenden. Aber vom Prinzip bleibt die Abfolge bestehen.
1: Wir leben in einer bunten, lauten Welt, in der der Großteil der Leute nur auf das eigene Handy schaut. Mit welchen Tricks versuchen PlakatgestalterInnen, die Aufmerksamkeit auf die Botschaft zu lenken und das Plakat zum Eyecatcher werden zu lassen? Ja, das ist natürlich ein Thema, wie du sagst, viele schauen nur aufs
2: Handy, und ähm, das ist tatsächlich ein Thema, dass die Aufmerksamkeit für die Umwelt immer stärker verloren geht. Das heißt, um noch aufzufallen, muss ich mich von der Masse der Informationen, die mich umgibt, abheben. Äh, plakative Gestaltung ja, im, im Wort, wahrsten Wortsinne ist wichtiger denn je, äh, dass die Aufmerksamkeit auf ein paar wichtige Punkte gelenkt wird und nicht jetzt in der Masse der, der tausenden Informationen, die mich umgeben, ähm, untergeht. Welche Rolle spielen hierbei Bilder, Text, Farben und Schrift? Naja, Farben, Bilder, Schrift, Text ist das Handwerkszeug, aus dem jeden, äh, jedes Plakat besteht. Ähm, das sind die Mittel, mit denen der Gestalter es schafft, Aufmerksamkeit und Neugier zu wecken, äh, auch Emotionen zu wecken, gerade durch Bilder und äh, dadurch ähm, ja auch Sympathie und Vertrauen beim Betrachter schafft, der dadurch dann gewillt ist, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Selbstverständlich unterliegt auch äh, dieses Handwerkszeug ähm, jeweiligen Zeitgeist oder Trends, oder auch Trends, die nur innerhalb bestimmter Zielgruppen existieren. Wichtig ist es, dass egal äh, wie toll und lesbar die Typografie ist oder wie emotional die Bilder und die Farben prächtig alles ist nutzlos, wenn die transportierten Inhalte nicht stimmig sind. Also das ist immer die Basis jeder guter Gestaltung, dass der Inhalt stimmt.
1: Denkst du, dass Plakate im Zeitalter von Smartphones und Co. immer noch eine gute Werbestrategie sind? Also sie sind nicht wegzudenken
2: aus unserem Alltag und stehen jedoch nicht für sich allein, sondern werden vernetzt mit Smartphone und Co., zum Beispiel, wenn ich an einer Bushaltestelle stehe und dort eine Produktwerbung sehe, dann habe ich den Erstkontakt, habe eine emotionale Zuwendung. Wenn das Plakat gut gestaltet ist, ist es schon mal neu geweckt. Im Laufe des Tages stoße ich aber dann vielleicht, wenn ich eine Website besuche oder Social Media besuche, dort auf weitere Werbeanzeigen, wo dieser Ersteindruck vertieft wird.
1: Jetzt würde ich gerne noch ein wenig tiefer in die gestalterischen Aspekte eintauchen. In Bezug auf die inhaltliche Komponente. Was sollte denn auf ein Plakat draufstehen und was vielleicht lieber nicht? Was sind hier sozusagen die Do's and Don'ts? Also es geht natürlich immer um wiederum die Zielgruppe.
2: Ähm es soll einprägsam sein und neugierwecken, verständlich sein, darf jedoch nicht diskriminierend oder beleidigend werden. Das ist äh, hauptsächlich zu beachten, weil ein Plakat hängt ja in der Öffentlichkeit. Hier habe ich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, soziale Schichten, Bildungsniveaus, die dieses Plakat passieren und entsprechend unterschiedlich interpretieren. Also da ist sehr sensibel mit umzugehen und zu bedenken, welche Inhalte eventuell falsch interpretiert werden könnten oder sexistisch oder wie auch immer.
1: Sind denn deines Erachtens Plakate, die Humor beinhalten, besser als andere? Beziehungsweise welche Rolle spielt Humor bei der Plakatgestaltung generell? Humor ist sehr, sehr wichtig,
2: aber zugleich auch eines der schwierigsten Themen, weil Humor gut eingesetzt werden muss und sensibel also, ich sehe sehr oft Werbung im öffentlichen Raum, in der Humor sehr platt eingesetzt wird, so nach der Schenkelklopfermethode oder, ja, so, platter, ich nenne jetzt mal Stammtischhumor, wenn man das so sagen kann. Das ist natürlich nicht sehr zielführend. Es gibt aber jedoch auch Plakate und Gestaltungen, in, in denen Humor sehr feinfühlig und sinnig eingesetzt wird. Gerade die Engländer haben da ein sehr gutes Gespür, ihren bekannten schwarzen Humor ja oder in England auch witty thinking genannt. Es sind oft sehr kleine, feine Hinweise und wenn es funktioniert, wenn, es, wenn Humor richtig eingesetzt wird, kann es ein sehr starkes Mittel sein, um den, den Betrachter emotional zu binden. Also in dem Moment, wo der Betrachter selbst auf eine Idee kommen muss oder den, den Dreh äh, an der Information findet und, und ein kleines Schmunzeln auf den Lippen hat, wird sich eine Botschaft bei ihm sehr viel besser und längerfristig einprägen, wie jetzt einfach nur die reine Information, an der er vorbeiläuft oder vorbeifährt und die innerhalb von Sekunden weg ist.
1: Die durchschnittliche Betrachtungsdauer eines Plakats beträgt gerade einmal drei Sekunden, also nicht sehr viel Zeit. Wie viele Infos kann man denn in dieser kurzen Zeitspanne realistisch rüberbringen?
2: Ähm, so wenig wie möglich, so viel benötigt. nötig. Ähm, es, ist, es ist schwierig, ähm, sehr viel Information rüberzubringen. Ich sehe das Plakat aber als idealen Aufhänger, um eine erst, ein erstes Interesse und Aufmerksamkeit zu wecken. Das kann auch mit Schlagworten passieren. Ja, denke jetzt nur an die, äh, wenn, wenn Sale plakatiert ist, ja, dieses Wort Sale kennt jeder, ist international und man weiß sofort, man hat das Wort Sale und man hat noch ein Markenlogo dazu, da brauche ich nicht mehr Informationen, ähm, es hängt jedoch auch immer davon ab, wo plakatiert wird, ähm, wenn ich jetzt im Vorbeifahren ein Auto bin, ähm, sind es nur sehr wenige Worte, die ich aufnehmen kann oder sehr wenige Informationen. Wenn ich jedoch an der Bushaltestelle oder an der S-Bahn-Haltestelle stehe und mich langweile oder in der U-Bahn, dann habe ich sehr viel mehr als drei Sekunden, mich mit einem Plakat zu beschäftigen. Oder wenn Plakate in Einrichtungen, wie Museen hängen oder Firmengebäuden, wo die Menschen gewillt sind, sich zu informieren, dann kann ich auch Leseplakate gestalten. Deswegen ist die Basisrecherche für wen, für was, für welchen Zweck und für welchen Ort, ähm, ist einfach sehr, sehr wichtig.
1: Gibt es dann bestimmte Themen oder Bereiche, bei denen PlakatgestalterInnen eher auf Textkomponenten setzen beziehungsweise eher Bilder zum Einsatz bringen? Sozusagen nach dem Motto, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also
2: Bild ist mit Sicherheit immer noch eines der, bevorzugten Kommunikationsmedien, weil Bilder auch Emotionen schaffen und Emotionen für tiefe Informationen. Wenn ich, wie gesagt, in einem Museum bin oder Mitarbeitern Informationen rüberbringen möchte, setze ich natürlich mehr auf Text. Ideal ist eine Kombination aus beiden. Es hängt sehr,
1: sehr vom Einsatzzweck ab. Gibt es eine Faustregel bei der Gewichtung von Text und Grafiken? Beispielsweise, dass man mehr Grafiken und weniger Text ähm, verwendet? Also die übliche Gewichtung ist tatsächlich so, äh, dem Schwerpunkt auf das Bild oder die
2: jeweilige Grafik zu setzen und Text nur so wenig wie möglich einzusetzen, wobei es da auch immer wieder Ausnahmen geben kann. Vorzugsweise setzt man nur einen prägnanten Slogan oder ein Schlagwort ein und lässt Bilder für sich sprechen oder schafft eine äh, interessante Verbindung zwischen Text und Bild, dass die weiterführende Information sich praktisch im äh, Kopf des Nutzers ergibt. Ähm, man kann auch mit äh, Bild und Text äh, entgegengesetzt arbeiten, dass ich zum Beispiel... Sage, etwas ist sehr anstrengend, zum Beispiel Fitnesstraining ist fürchterlich anstrengend, und auf der anderen Seite im Bild aber lachende, trainierende Menschen zeige. Die wirkliche Information passiert dann im Kopf des Betrachters. Es gibt auch reine Typografieplakate. Gerade die Schweizer Design hat das ja perfektioniert, damit Typografie plakativ zu spielen. Das muss aber gekonnt eingesetzt werden. Und jetzt aktuell hängen Plakate von einer Krankenkasse an der Straße. Da frage ich mich, warum und wieso. Ähm, die bestehen eigentlich nur aus Text. Nichtsdestotrotz habe ich die Headline gelesen und mir auch halbwegs gemerkt. Aber der Rest des Plakates ist noch vollgeschrieben mit Informationen an Litfaßsäulen. Habe bis jetzt noch nicht verstanden, äh, warum man so viel Text draufschreibt. Vielleicht, wenn ihr irgendwann mal als Fußgänger unterwegs bin, wenn wir die Zeit nehmen, bleibe, lese, ähm, ist noch ein besonderer Clou dabei. Ähm, ansonsten ist es eher abträglich und kein Autofahrer, der an, der an der Hauptstraße vorbeifährt, wird diese ganze Litfaßsäule von oben bis unten lesen.
1: Ja, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Was macht deiner Meinung nach ein gelungenes Plakat aus und worauf gilt es besonders zu achten?
2: Naja, ein Plakat ist im Prinzip dann gelungen, wenn es die zuvor gesetzte Aufgabe erfüllt. Sei es ein Produkt anzukündigen oder eine Veranstaltung äh, oder ein Markenimage äh, zu festigen, äh, wie auch immer. Mich persönlich sprechen Plakate natürlich dann am meisten an, wenn, wenn auch noch Emotionen dabei ausgelöst werden.
1: Möchtest du den Hörerinnen und Hörern und auch mir äh, von deinem größten Erfolg in Bezug auf Plakate erzählen? Ist dir hier ein Projekt besonders in Erinnerung geblieben? Jetzt habe ich
2: im Laufe meines Gestalterlebens natürlich schon sehr, sehr viele Plakate gestaltet und ähm, Erfolg ist auch relativ. Gehe ich jetzt nach Verkaufszahlen, ähm, nach messbaren Werten ähm, oder danach, wenn Plakate von den Litfaßsäulen wieder abgenommen werden, weil sie lieber jemand sich ins Zimmer hängt, weil, weil sie so gut gefallen, ja. Das sind dann so die kleinen persönlichen Freuden. Besonders in Erinnerung sind mir Plakate geblieben für ähm, kulturelle Einrichtungen, wie jetzt zum Beispiel bei der Wiedereröffnung vom äh, Prinzregententheater in München oder der Bayerische, dem Bayerischen Nationalmuseum. Ähm, viele Jahre lang habe ich für die Stadt Kuhstern Plakate gestaltet. Da, was da dann sehr äh, schön und reizvoll war, war, dass die... Bewohner von Kuchstein kannten ja die Veranstaltungen für die Festung und so weiter schon, also musste man nicht ähm, zwangsweise alles von vorne erklären sondern konnte abstrakt plakativ arbeiten. Ähm, viele Plakate habe ich gestaltet für einen großen Versicherungskonzern in München für Messen und Ausstellungen, aber was mir immer besonders oder was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist und, und Freude bereitet hat, das sind Plakate, die ich für mich ganz alleine gestaltet habe. Und die allem widersprechen, was sie gerade erklärt haben, nämlich viel Bild und wenig Text. Nein, die Plakate sind entstanden ganz aus Text und auch noch nicht lesbaren Text, waren aus Blindtext gestaltet, also Lorem Ipsum und so weiter und hatten als äh, zentrales, großes Wort ähm, typografische Besonderheiten, wie jetzt zum Beispiel äh, Schusterjunge oder Hurenkind, ähm, was typografische Besonderheiten beschreibt und ich habe es einfach als Spielerei für mich gemacht und im Büro aufgehängt und der erste die erste Kundin, die reinkam, hatte Bezug zur Typografie und hat mir sofort die Plakatserie abgekauft. Ja. Und so wieder aller Logik und kam aber gut an, weil sie selbst halt Texterin ist und mit viel Text zu tun hat. Also wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen von
1: der Regel. Du hast ja bereits vorhin kurz angesprochen, welche Ziele man mit Plakaten verfolgen könnte. Beispielsweise eine bestimmte Marke bewerben, auf Veranstaltungen hinweisen etc. Meine Frage, wie viele Plakate sind denn ungefähr nötig, damit man überhaupt die gewünschte Wirkung erzielen kann? Ähm, normalerweise zahlreiche.
2: Es kann jedoch auch, äh, wenn die richtige Botschaft an der richtigen Stelle untergebracht ist, auch schon ein einzelnes Plakat wirksam sein. Also man denkt jetzt nur an ähm, Anschläge an Litfastsäulen, ja, Guerilla-Marketing oder ähm, ja, diese privaten Anschläge, ähm, was ja auch kleine Plakate im Prinzip sind. Wenn ich ähm, als ja, keine Ahnung, vielleicht eine Mutter, die die Betreuung äh, anbietet für Kinder. Wenn ich das vor einem Kindergarten anbringe, der gerade Personalprobleme hat, dann hat die wahrscheinlich mit ihrem Einzelplakat, was den Handarbeit gestaltet hat, genauso Erfolg äh, wie die, die Marke, die Große, die es sich leisten kann, mit der Stadt zu plakatieren.
1: Du gestaltest ja nicht nur Plakate, sondern unter anderem auch Online-Auftritte für deine Kunden. Wann setzen denn Filmen eher auf den öffentlichen Raum und wann lieber auf Online-Auftritte?
2: Es wächst immer mehr zusammen und äh, interessanterweise arbeite ich jetzt gerade an einem Projekt, wo für einen großen Kunden, großen Versicherungskonzern, die normalerweise sehr viele Plakate benötigt haben, auch für ihre verschiedenen äh, Konzernteile in den Firmen, die Mitarbeiter über Veranstaltungen, Neuerungen, äh, Aktionen zu informieren, wird jetzt gerade alles umgesetzt für Digital Screens. Also alles, was früher Einzelplakate waren, kommt in Content-Management-System und wird auf dieses Screens projiziert. Und da ist jetzt meine Aufgabe, die, die Regeln für diese Screens aufzustellen, dass auch, wenn es nachher automatisiert über ein Content-Management-System läuft, trotzdem noch gut aussieht. Ja, das ist jetzt eine besondere Herausforderung. Vorher hatte man, früher hatte man alles als Gestalt in der Hand, wo jeder Buchstabe steht, wie groß der Zeilenabstand ist und so weiter und so fort. Und mittlerweile muss ich auch einen Teil der Technik vertrauen, muss die Technik verstehen und versuchen, die Grenzen so zu setzen, dass danach trotzdem noch die Informationen plakativ und informativ gut lesbar rüberkommen.
1: Ja, deinen Erzählungen zufolge stecken viele Gedanken und Arbeitsstunden hinter einem Plakat. Und es hat natürlich auch seinen Preis. Hast du denn für die ZuhörerInnen eine Größenordnung? Wie viel es ein Unternehmen ungefähr kostet, eine Plakatkampagne zu erstellen und durchzuführen? Also zu den Kostenzahlen
2: äh, zählen natürlich unterschiedliche Faktoren der am Anfang der Gestalter selbst das Plakat zu entwickeln, inklusive Abstimmung, vielleicht Testing, wie auch immer. Die Produktion, wobei die Produktion heutzutage sehr viel günstiger geworden ist, wie vielleicht noch zu Zeiten von Lithografie und Siebdruck. Und der größte Kostenfaktor steckt in der Plakatierung selbst. Und da wiederum hängt es davon ab, in wie groß die Stadt das in der ich plakatiere, ja, ob, ob ich eine Kleinstadt habe oder eine Stadt wie München oder Frankfurt. Und äh, so können die Kosten, wenn es für ein kleines Projekt ist und eine kleine Firma, schon bei wenigen 100 Euro starten, ähm, was aber eher nicht, äh, also jetzt nicht der, der Hauptfall ist, oder dann äh, von äh, vierstelligen Summen so bis hin zu siebenstelligen gehen. Es ist also eine Spannbreite vorhanden und äh, das Budget muss sinnvoll eingesetzt werden.
1: Ein Plakat ist ja nicht einfach ein großflächiger Papierbogen, der im öffentlichen Raum herumhängt. Es ist eine Kommunikationsstrategie mit Stärken, aber auch Grenzen. Was leisten aus deiner Sicht Plakate, was man nicht durch andere Kanäle, sei es TV-Werbung, Radio oder individualisierte Internetwerbung kompensieren kann? Naja, ich sehe das Plakat nicht als
2: äh, einzelnes grafisches Element, sondern das Plakat ist die Basis der Customer Journey, der, also die, die Erlebnisreise des zukünftigen Kunden beginnt beim Plakat im öffentlichen Raum. Und wenn ich mal so den Tagesablauf von den meisten Menschen angucke, dann äh, morgens aufstehen, äh, in die Arbeit gehen, draußen sein, eben erst Kontakt mit Plakaten zwischendurch im Auto, Radio hören, äh, auf dem Smartphone unterwegs sein. Also ich habe pro Tag mindestens oder über 100 Medienkontakte pro Tag und Person und äh, 30 bis 40 Prozent davon entfallen auf Out-of-Home-Kontakte, also im OHA genannt sozusagen. Und äh, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass 76% mehr Online-Conversions möglich sind, wenn out of home durch Plakatwerbung zum Beispiel der Erstkontakt stattfand. Und diese Customer Journey: wie oft muss ich einem Kunden ein Produkt zeigen, bevor er es kauft, verkürzt sich dadurch deutlich, also bis, bis zu 12 Prozent. Und insofern ist, ist das Plakat eine wichtige Basis im gesamten Zusammenhang von allen. Werbeformen, die momentan genutzt werden.
1: Ja, und auf der anderen Seite, wo liegen eventuell Grenzen bei der Plakatwerbung? Also was man jetzt
2: natürlich bemerkt, ist durch die Corona-Pandemie, dass sehr viele Veranstaltungsplakate wegfallen, was aber, denke ich, nur eine Zeitfrage ist, bis sich das Leben wieder etwas mehr normalisiert Grenzen von Plakaten gibt es natürlich auch im Informationsgehalt, wenn ich große Mengen an Informationen zu vermitteln habe, wobei ein Plakat für mich ist der erste Aufhänger und es ist wichtig, dann dort auch eine Information zu finden, wo ich tiefergehende Informationen ähm, mir holen kann, wenn mich das Thema interessiert. Ja, es ist äh, unabhängig jetzt, ob es um Gesundheitsinformation oder Produktwerbung geht, und ich werde nicht alle Details eines Produkts oder eines äh, Angebots auf ein Plakat unterbringen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber ich kann das Interesse des Kunden wecken für das Produkt, um dann an anderer Stelle aufmerksam zu sein und, und mich gerne äh, um die äh, entsprechenden Informationen zu kümmern.
1: Ja, du hast gerade kurz schon angeschnitten, dass sich während der Corona-Pandemie etwas geändert hat. Konntest du denn in deinem Gestaltungsbüro Veränderungen feststellen, dahingehend, dass die Popularität des öffentlichen Raums zurückgegangen ist? Du hast recht, ja. es ist definitiv äh,
2: weniger geworden, wobei ich jetzt feststelle, dass schon wieder mehr plakatiert wird. Ähm, ich glaube, es ist wirklich nur ein kurzfristiger Trend. Ähm, die Menschen möchten raus, sie haben das Bedürfnis, nach draußen zu gehen, ich erinnere mich, also wir haben hier neben unserem Büro eine sehr große Plakatwand, die stand lange Zeit leer und es war auch frustrierend, irgendwie an dieser leeren Plakatwand vorbeizugehen, hatte mir gewünscht, dass man sie dann wenigstens nutzt in der Zwischenzeit vielleicht für soziale Projekte, manchmal wird das gemacht, dass man es kostengünstig dann abgibt, in dem Fall nicht und Jetzt das erste Mal, als wieder Veranstaltungen plakatiert waren. Das waren zwar Veranstaltungen für, keine Ahnung, Volksmusik und Dinge, die mich nicht interessieren. Trotzdem habe ich mich so gefreut, da wieder Plakate hängen zu sehen und dass wieder Leben einkehrt. Ja, Das ist, Plakat ist einfach nicht wegzudenken aus unserem Umfeld, so wie wir leben. Interessanter Trend sehe ich auch, dass, also, oder was aufzeigt, wie wichtig Plakate sind, wie, wie eingeprägt das Kommunikationsmedium. Durch Corona-Pandemie wurden ja viele Messe und Veranstaltungen in den digitalen Raum verlegt und fanden online statt. Da gab es dann sehr schnell sehr professionelle Systeme, die, wo man sich auch als eine Art Avatar durch den digitalen Messeraum bewegen konnte. Und obwohl ich jetzt dann digital ganz andere Möglichkeiten hätte, hat man eine virtuelle Messe nachgebaut. Und in dieser wiederum um irgendwelche Veranstaltungen, Live-Trainings, Podcasts, Videos anzukündigen, habe ich wiederum in diesem virtuellen Raum Plakate gehängt. Ja, so wie ich es eigentlich von der Straße kenne, habe das gleiche Medium in diesen digitalen Raum transportiert, weil der Mensch das einfach gelernt hat. Ah, Plakat, da wird was angekündigt, da gucke ich mal drauf, da steckt was dahinter. Und, und so wurden dann im digitalen Raum die ähm,
1: Veranstaltungen
2: trotzdem durch dieses traditionelle Medium angekündigt.
1: Das klingt spannend. Ähm, ja, abschließend wollen wir vielleicht noch einen ganz kurzen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, was denkst du denn, wird diese Werbestrategie Plakat ähm, zukünftig noch existieren? Die Werbestrategie-Plakat,
2: ja. Die Frage ist, ob es äh, wirklich Plakate im klassischen Sinne gedruckt auf Papier sein müssen. Ähm, der erste Schritt war ja schon die hinterleuchtenden Plakate, ja, die es schon seit langer Zeit jetzt gibt, äh, sodass man auch nachts äh, die, die Information wahrnehmen kann, die Botschaft wahrnehmen kann. Ähm, es wird weitergehen äh, zu, zu den äh, digitalen Screens, auf den Informationen öfter wechseln, ja, dass ich verschiedene Werbebotschaften auf einem und demselben Screen unterbringen kann. Es wird eigentlich in der Stadt ständig ausgebaut. Also es ist dann zwar kein Plakat auf Papier mehr, aber die, die, die Art der Gestaltung, die Art, die Botschaft zu vermitteln, plakativ zu sein, wenige Worte zu benutzen und so weiter, bleibt die gleiche. Die digitalen Screens eröffnen mir allerdings die Möglichkeit, auch Bewegung mit unterzubringen oder kleine Videos einzubinden. Also es kann einfache Bewegung sein im grafischen Sinn, es können auch kleine Videos sein, was dem Medium wieder sehr viel mehr Aufmerksamkeit zuspricht. Das liegt in der Natur des Menschen. Sobald man aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnimmt, muss man da auch hingucken. Wenn man jetzt noch weiter denkt, wir haben ja jetzt schon individualisierte Werbung, ja, dass wenn ich an der Bushaltestelle ein Plakat vom, keine Ahnung neuesten Outdoor-Schuh betrachte, während ich da im Regen stehe und nachher an meinen Rechner gehe auf Social Media und so weiter, bekomme ich diesen Schuh nochmal präsentiert. Und es ist kein Zufall, sondern ähm, dann kennt die Ortung, ähm, weiß das System. Ich stand an dieser Stelle so und so viele Minuten vor dem Plakat. Und ähm, ich bekomme das später ähm, im Internet nochmal präsentierte Werbung. Also so wird ähm, äh, zukünftige Kunde eigentlich immer mehr ausgespäht sozusagen. Man kann das positiv sehen, man kann es negativ sehen. Also individualisierte Werbung. Und vielleicht noch ähm, zum Abschluss noch ein äh, interessanter Aspekt, äh, was auch zu bedenken ist. Bisher war die Kommunikation von ja immer einseitig. Und die neuen virtuellen Welten eröffnen natürlich diese wechselseitige Kommunikation und um den Nutzer mit einzubeziehen und das eröffnet sehr viele spannende neue Möglichkeiten.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Christina, für die spannenden und interessanten Einblicke. Ich danke dir.
0: Es war wirklich ein tolles Interview. Danke, Martina. Was, was waren für dich die wichtigsten Aussagen in eurem Gespräch?
1: Ich fand super interessant, dass man diese traditionelle Werbestrategie auch in den digitalen Raum übertragen hat, wie bei dieser virtuellen Messe, die Christina angesprochen hat. Ähm, daran merkt man wirklich, welche Bedeutung Plakate für uns haben. Also Plakate sind wesentliche Mitgestalter des gemeinsam erlebten öffentlichen Raums und es würde einfach etwas fehlen, würden sie nicht mehr zum Einsatz kommen.
0: Ja, und ich fand es äh, extrem schön, wie ihr im Gespräch durch den gesamten Prozess gegangen seid, von der Gestaltung bis zur Plakatierung. Das fand ich ganz toll. Und woran ich tatsächlich nicht gedacht hatte, war, wie ein Designer, der eine Wirkung einer Internetpräsenz ja auch gestaltet, wie der jetzt beim Responsive Design, also der automatischen Anpassung des Seitenaufbaus an das Endgerät, ein ganz wichtiges Gestaltungselement aus der Hand geben muss. Dadurch, als sie das erzählt hat, ich, ja, stimmt, da habe ich jetzt überhaupt noch nicht dran gedacht. Und etwas wollte ich noch ergänzen. Werbung, also auch Plakate spielen auch nach Kaufabschluss eine wichtige Rolle. Wenn er jetzt für einen neuen BMW geworben wird, dann bleiben da nicht nur die Blicke der potenziellen Käufer hängen, also die sich noch nicht sicher sind und die die Kaufentscheidung noch vor sich haben, sondern auch die Blicke derer, die ihn gerade gekauft haben und noch einmal bestätigt haben möchten, dass das die richtige Entscheidung war. Das heißt, die gehen dann drauf und dann bleiben die vor dem Plakat stehen und sagen, ja, sieht schon geil aus. Ja, das habe ich, habe ich, habe ich gut gemacht. Gute, gutes Auto, ja. Und das ist ja wichtig, auch diese Kundenzufriedenheit nach dem Kaufabschluss ist auch ein ganz, ganz wichtiges Element, wo Plakate reinspielen, denn wir wollen ja die Kunden zu zu Markenbotschaftern machen. Danke dir auf jeden Fall für dieses unglaublich tolle Interview. Danke, Martina.
1: Ja, und wenn euch beim Hören der heutigen Folge zum Thema Plakate Fragen gekommen sind, dann immer her damit. Ihr könnt sie uns einfach per Mail an feedback at zusenden und wir beantworten sie dann gerne auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen.
0: Ja, und wir sind über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: Toll, dass ihr eingeschaltet habt und wenn euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eure Unterstützung freuen. Auf unserer Website www.insidecommunications.de haben wir alle finanziellen Möglichkeiten aufgelistet, wie ihr dieses Format unterstützen könnt. Vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.